0: wir sind ja jetzt beide ein paar Wochen lang nicht hier im Podcast gewesen und ich hatte so die Hoffnung, dass wenn wir zurückkommen, dass dann es so richtig viele Themen gibt, über die wir mal sprechen können und so. Aber tatsächlich kommen wir so zurück und ich habe das Gefühl, das ist gerade das maximale Sommerloch.
1: Ja, geht mir genauso. Es hat sich, glaube ich, schon bevor ich weg bin, so ein bisschen abgezeichnet, dass es vielleicht dünn werden könnte und leider ist es noch dünner geworden als erwartet.
0: <lacht> Wobei es gar nicht so schlecht ist, weil das heißt auch, dass nicht so ganz Schlimmes passiert ist, außer Slowenien, da gucken wir natürlich noch hin und vor allem, ich hatte so das Gefühl, die letzten Sommer bestanden so nachrichtenmäßig immer daraus, dass man darüber geredet hat, wie schlimm der Winter wird, wegen Corona halt und letztes Jahr wegen Energiekrise, da haben so viele Leute darüber geredet, was für ein Blackout kommen könnte im Winter und so. Und das ist diesen Sommer nicht so, sondern ich habe das Gefühl, es ist alles ein bisschen ruhiger. Es ist alles mal wieder ein richtig normales Sommerloch geworden. Wir gucken uns natürlich trotzdem alles an, was diese Woche passiert ist und haben auch ein bisschen Zeit, um ein bisschen hintergründiger mal zu reden über so ein paar Themen, die vielleicht ein bisschen mehr Zeit brauchen, einfach um drüber zu reden. Und das kommt in dieser Folge. Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun.
1: Und ich bin Berit Ström. Diese Woche gucken wir nach Afghanistan, zwei Jahre nach der Machtübernahme der Taliban. Wir sprechen außerdem darüber, wie eigentlich gerade die Lage für Geflüchtete in Deutschland ist. Wir geben unseren Senf zum Barbie-Film dazu und wir haben geheime Spartipps für euch, wenn ihr spontan noch wegfahren wollt.
0: Ja, apropos wegfahren, wie war denn dein Urlaub?
1: Warm. <lacht> ich habe so richtig die Hitzewelle in Italien mitgenommen, über 40 Grad. Und Ach, krass im Zelt nachts ist es auf jeden Fall sehr kuschelig gewesen. Deswegen haben wir dann äh, die Flucht in die Berge angetreten und da hat es dann nur geregnet. Oh nein. Also es war trotzdem ein schöner Urlaub, aber nicht so wie erwartet.
0: Du warst auch im Zelt unterwegs. Ich war ja in so einem Surfcamp letzte Woche ähm, und habe gemerkt, dass ich Gar nicht so ein Naturtalent im Surfen bin, wie ich immer dachte. Da <hatte. lacht> ja, aber es war okay. Ich war in Westfrankreich und da war auch, also ich war eine Woche äh, da und äh, an anderthalb Tagen hing die rote Flagge, was wohl super oh, ungewöhnlich klass. in Frankreich ja. ist. Das heißt, man darf dann nicht surfen und vor allem nicht als Anfängerkurs, äh, weil eben so ein krasser Sturm irgendwie aus Island an die Küste äh, gekracht ist, die normalerweise, also wird das von der Bretagne irgendwie aufgehalten und äh, in dem Fall kam es aber direkt an der Küste an. Aber Surfen macht ultra Bock. Ich kann es jedem also, empfehlen.
1: Dachtest du, dass das leicht ist? Ich dachte schon Nein. immer, dass das übelst schwer sein muss.
0: <lacht> Nein, ich, ich bin grundsätzlich nicht so ein Naturtalent in solchen Sportarten <lacht> einfach. Ding schon okay. Ich wollte mich nicht komplett flamieren und das, glaube ich, habe ich nicht gemacht. Aber ich bin jetzt auch nicht das neue Surfer-Emoji geworden. Damit starten wir aber mal in die Folge rein und gucken, was am meisten gegoogelt wurde.
1: 100.000 Google-Suchanfragen oder mehr hatten diese Woche Brian Randall. Für alle, die ihn noch nie gehört haben, das ist der Freund von Schauspielerin Sandra Bullock. Und der war Fotograf und ist diese Woche im Alter von nur 57 Jahren gestorben. Der war nämlich seit einigen Jahren an Amyotrophe, Lateralsklerose oder auch ALS äh, erkrankt. Das ist eine unheilbare, schwere Erkrankung vom Nervensystem. Das war zum Beispiel auch die Krankheit, an der der Physiker Stephen Hawking gestorben ist und der Erfinder von Spongebob ist auch an ALS gestorben, ja. Richtig traurig auf jeden Fall.
0: Voll. Vor allem, das ist ja so eine Krankheit, wo du, wo deine Muskeln einfach immer weiter abgebaut werden und du mm. irgendwann gar nicht mehr die, die kontrollieren kannst und so. Und ich finde, das ist so einfach eine der schlimmsten Vorstellungen, die man so haben kann. Ja,
1: so gefangen im eigenen Körper.
0: Voll auch viel gegoogelt wurde und das ist schon das zweite und letzte was in dieser Woche viel gegoogelt wurde also das Jugendwort 2023 das ist ja gefühlt mittlerweile hat sich das so etabliert zum großen Medienevent des Sommers <lacht> dass immer die Nominierung des Jugendwort des Jahres vom Langenscheid Verlag irgendwie bekannt gegeben werden davor können ganz viele Leute ihre Vorschläge einreichen ich habe auch das Gefühl das Thema wird immer größer gerade bei TikTok merken ganz viele Influencer das ist halt voll die Mechanik ist, um einfach Aufmerksamkeit zu bekommen, weil wenn man diese Nominierung schafft, dann berichten halt ganz viele darüber. Ich weiß noch, dass vor ein paar Jahren gab es ja Papatastisch als Wort von Papa Platte irgendwie, um, dass er da so reingemogelt yeah. hat und das hat viel Aufmerksamkeit gebracht und ich glaube auf der Strategie fahren gerade ganz viele, also von Rezo, Julian, Bam aus ihrem Podcast, die da immer mal wieder ihre Wörter des, also ihre Vorschläge äh, droppen, aber auch alle möglichen TikToker, die so ihre Wörter in den Raum werfen und wahrscheinlich hoffen, dass entweder sie damit ihre Community aktivieren können, damit die für sie dann diese Abstimmung machen und so, was ja so ein Community-Gefühl erzeugen kann, was Influencer ja immer schaffen wollen. Ähm, oder halt, wenn sie wirklich die Nominierung schaffen, dass sie dann halt wirklich nur eine größere Aufmerksamkeit bekommen. Und äh, das äh, finde ich irgendwie faszinierend, wie so eine komische Mechanik wie das Jugendwort des Jahres, was auch niemand so richtig ernst nimmt, wie das aber schafft, so in der Influencer-Welt so ein wichtiges Thema zu werden und auch generell in der Jugend- und Internetkultur, weil äh, das Susanne Daubner hat es natürlich auch wieder gemacht und hat ja, die zehn natürlich. Wörter hintereinander vorgelesen. <lacht> und das ist mittlerweile, es ist jetzt das dritte Mal, dass sie das macht, aber es ist, finde ich, schon so eine feste Institution im deutschen Internet geworden, dass sie jedes Jahr kommt und diese Wörter vorliest.
1: Ja, allein für Susanne Daubner freue ich mich jedes Mal, aber ja, ich finde es auch faszinierend, wie das so ein Kreislauf für sich ist, der so ganz unabhängig davon funktioniert, dass eigentlich wirklich niemand diese Worte benutzt, glaube ich. Das interessiert die <lacht> Leute gar nicht. Darum geht es auch bei der Sache nicht so richtig, habe ich das Gefühl.
0: Ja, weil auch alle immer eher darüber reden, also entweder, dass sie die Worte nicht kennen so mhm. oder dass sie sie kennen und das aber die falschen Worte sind oder dass Worte sind, die viel zu alt sind und so. Und auch das wollen wir diese Folge äh, machen. <lacht> wir haben ja Zeit äh, und einmal kurz diese Wörter durchgehen, aber natürlich nicht einfach so, sondern äh, wir haben bei Instagram mal äh, jedes Wort zu einer kleinen Umfrage in der Story gemacht äh, und gefragt, wird das das Jugendwort und haben deswegen jetzt schon quasi vorab eine Abstimmung mit Zehntausenden Leuten, ich glaube, ich weiß nicht, 70.000 oder Leute, Leute haben da abgestimmt und ähm, wir können jetzt quasi schon das Ranking vorwegnehmen, was offiziell erst, glaube ich, Ende September dann rauskommt.
1: Also das Funk-Community-Ranking.
0: Ja, das ist quasi das Echte. Und zwar in der Nominierung ganz, also die wenigsten Prozent, nur 15 Prozent sagen, das könnte das Jugendwort wirklich werden, ist das Wort Kerl bzw. Kerlein. Ähm, das <lacht> ich finde es
1: so gut, dass es das gegendert wird. <lacht>
0: Das ist für mich so ein typisches Ding, das einfach kein Anrecht auf Jugendwort hat, weil das kommt ja aus Reddit. Das ist so mhm. Reddit-Sprech einfach. Da gibt es halt dieses, es ist Mittwoch, meine Kerle. Ja. Dann wurde das irgendwann tatsächlich gegendert einfach zu, es ist Mittwoch, meine KerlInnen oder so. Mhm. Und das ist irgendwie funny. Auch das Wort Mittwoch war ja vor ein paar Jahren schon mal nominiert. Ja. Ich finde halt, das gibt es ja nur in einer mini kleinen Bubble. Also bei Reddit sind wirklich wenige Leute aktiv und Deswegen verstehe ich auch, dass das dann nur 15% gut finden.
1: Ja, 16% hatte auf Lock. Das ist die Abkürzung für auf Locker. Und das kannte ich vorher auch nicht, aber ich habe überlegt, ob ich das vielleicht in meinen Sprachgebrauch mit aufnehmen möchte.
0: <lacht> ich, mir gefällt es auch gut. Cool. Äh, bedeutet, dass man so auf Locker, also man so, das, was früher chillig war, glaube ich, so ein bisschen das bedeutet. 20% sind für das Wort Riss als Jugendwort. Das ist ja die Fähigkeit, einer Person zu flirten und verbal charmant zu sein. Also, ähm, wenn man viel flirtet, dann hat man den Riss.
1: Kommt das von Charisma? Ja, ich, ich glaube schon. Ja, okay. 23% hatte, darf er so, also ein Ausdruck der Verwunderung. <lacht> Und ja, ich glaube, also Leute, die davon noch nie gehört haben, die verstehen das halt auch gar nicht, in welchen Zusammenhängen das zum Teil dann auch benutzt wird und können das auch wirklich dann eigentlich nicht bewerten.
0: <lacht> nee, aber ich mag es sehr. Ja. Darf er so klingt für mich, also ich, das ist ja eigentlich so dasselbe wie Darf er das oder so, aber ich finde, Darf er so ist nochmal besser. Ich finde, das klingt einfach besser, was mit 24 sogar noch ein bisschen besser abgeschnitten hat bei uns in der Abstimmung war das <lacht> YOLO. Und das wurde nämlich voll, weil wir haben da auch so drüber geredet, ob das vielleicht ein Comeback hat oder so, weil ich habe das Gefühl, ja, es wird so ironisch natürlich immer wieder noch verwendet, aber... Ich habe nicht das Gefühl, dass es dieses Jahr mehr ist als die letzten zehn Jahre. Und es war halt 2013, war YOLO 2012. schon mal. 2012. Oh, echt, 2012. Also genau vor zehn Jahren war, nee, vor elf Jahren war YOLO schon mal Jugendwort des Jahres. Also you only live once.
1: 33 Prozent haben abgestimmt für NPC. Das ist die Abkürzung für Non-Player-Character. Also einfach für jemanden, der nicht so wichtig ist.
0: Ja, und das lese ich tatsächlich richtig viel. Das ja. finde ich ist so ein klassisches meme oder mhm. so. Ähm, und das hätte ich auch gedacht, hätte eine ganz gute Chance eigentlich, wenn man das so schön überall verwenden kann. Und ich finde, davor gab es auch kein richtiges Wort für solche Leute, die einfach so am Seitenrand stehen und einfach. Das
1: ist unwichtig. Zaungast so ja, genau. vielleicht.
0: <lacht> ja, aber es wird kein Mensch nutzen. Das <lacht> hat so eine neue, hat, hat, hat so eine Lücke in der deutschen Sprache ja. gesetzt. Goofy ist mit 37% auf Platz 4 bei uns in der Abstimmung, also so äh, tollpatschig. Witzigerweise ist es ja auch so ein Surfwort, weil wenn du mit dem falschen Fuß vorne äh, stehst beim Surfen, ah. dann nennt man das Goofy.
1: 44% hatte Digger und Digger war schon dreimal mit auf der Nominierungsliste. Also ich glaube, das muss ich jetzt auch nicht erklären, was das bedeutet. Hat für ja. mich
0: gar nichts mit einem Jugendwort zu tun. Nee, für mich also auch nicht. Seit, keine Ahnung, seit immer wird das schon verwendet, habe ich das Gefühl. Slay ist Platz 2 mit 52 Prozent als ähm, Ausdruck der Bewunderung, wie es der Duden, nee, oder wie es, La es langscheid so sagt. Ähm, ist halt, ja, die Slay Girl oder was weiß ich, wenn, wenn jemand was besonders Selbstbewusstes macht, glaube ich. Also das ist da auch schon
2: Krasses. lange. Habe ich auch
0: das Gefühl. Es war doch auch letztes Jahr schon mal nominiert.
1: Und 55 Prozent, also unser Funk-Community-Gewinner, äh, Side-Eye. Wird genutzt, um Verachtung oder Missbilligung auszudrücken. Was sagst du dazu?
0: Side-Eye. Ja, ich weiß nicht. ist schon was, was man benutzt so. Deswegen finde ich das schon mal ganz gut. Äh, ich habe da halt immer dieses Meme mit dem Affen im Kopf, der ja so Side-Eye macht. Ich finde es okay. Es ist, finde ich, es haut mich nicht so um als
3: Wort. Nee.
1: Aber es ist ja, also jetzt nur die vorläufige Abstimmung. Die echte Abstimmung, die geht noch bis zum 20. September. Kann man auf jugendwort.de mit abstimmen. Nur wenn man angibt, dass man zwischen 10 und 20 Jahren alt ist. Man kann aber einfach alles angeben, es wird nicht <lacht> überprüft. <lacht>
0: Was ich noch lustig fand zu dem Thema, ähm, weil es ist ja wirklich einfach ein komplett unwichtiges Thema und es tut aber auch niemandem weh und so, aber Hubert Aiwanger im Wahlkampfmodus, also das ist ja der, ein, der bayerische stellvertretende Ministerpräsident und gehört zur Partei der Freien Wähler und äh, haut immer mal wieder so ein paar Klopper raus auf Twitter, äh, der hat sich auf jeden Fall richtig darüber aufgeregt, dass gerade so viel über das Jugendwort geredet wird. Er schreibt nämlich, anstatt das Jugendwort des Jahres zu suchen und dabei unsinnige Vorschläge zu diskutieren, sollte eher der interessanteste Ferienjob des Jahres gesucht werden wäre sinnvoller, aber Deutschland hat ja keine anderen Probleme, als schräge Wortschöpfungen zu kreieren. Und ich war ich halt so, keine Ahnung, es ist immer dieses, ihr dürft irgendwas nicht mehr diskutieren, weil ihr ja irgendwas anderes nicht diskutiert. Was ist das für ein Ansatz? Als könnte man nicht mehrere Themen parallel machen.
1: Und ich glaube auch, dass er irgendwie denkt, dass das Jugendwort so woke ist und dass er deswegen was dagegen sagen muss. Aber es ist es halt einfach absolut nicht so. Das wurde erfunden, um das Jugendwörterbuch von Langenscheid zu promoten. Das ist einfach nur ja. eine Werbeveranstaltung, absolut harmlos. Und da werden ja auch keine krassen politischen Diskurse oder sowas mit verhandelt. Es ist ja wirklich einfach random. Deswegen habe ich auch das Gefühl, hat sich da ein bisschen vertan in der Bedeutung dieses Jugendwortes.
0: Aber was ist dein interessantester Ferienjob gewesen?
1: Äh, ich habe eigentlich... Direkt Gastro angefangen. Doch, nein, ich habe was Cooles gemacht. Ich habe einmal in einem Kinderzirkus oh. auf Kinder aufgepasst. Also auf Sylt, das war so ein Ferienlager. Und dann hat man mit denen haben wir so mit den Einrad gefahren und so. Und äh, da kamen auch äh, so Kinder von berühmten Menschen hin. Das war aufregend. Oh, uh, krass. So von Britt zum Beispiel oh. und Günther Jauch.
0: <lacht> oh Gott. Die Kinder ja. von Brit waren am Start. Toll.
1: Das war ein cooler Fanjob. den habe ich direkt nach dem Abi gemacht.
0: Siehst du, Hubert Aiwanger, wir haben alles genauso gemacht, wie du es gesagt hast. <lacht> ich weiß auch nicht genau warum, aber egal.
1: Das waren die Google-Suchanfragen. Diese Woche nur zwei Stück, deswegen haben wir uns extra viel Zeit dafür genommen.
0: In Koblenz wurde ein mutmaßlicher Spion festgenommen und ich weiß, das ist natürlich eine echt so und wichtige News und äh, vielleicht ist es sogar besorgniserregend ehrlich gesagt, aber ich finde, es hat automatisch sowas true Crimeiges und in meinem Kopf geht jetzt gerade so eine Hintergrundmusik los, äh, wenn ich das jetzt erzähle und das äh, ist, ist direkt ein spannendes Thema.
1: Ich denke direkt an Trenchcoats und große Hüte.
0: Ja, und mit Leuten, die hinter Zeitungen so kuckeliger in Zeitungen reingemacht ja. haben und so. Also erstmal kurz zusammengefasst, Thomas H. arbeitet für das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, also das ist die Behörde, die sich um die Ausstattung der Bundeswehr kümmert, Material, Waffen, Panzer, keine Ahnung, Helme und so weiter, alles beschafft, kauft und ähm, ja äh, eben die Bundeswehr ausrüstet und dieser Mann, soll Informationen an den russischen Geheimdienst weitergegeben haben. Das wirft ihm zumindest die Bundesanwaltschaft vor. Er soll von sich aus zur russischen Botschaft in Berlin und zum russischen Generalkonsulat nach Bonn gefahren sein und ihnen dort eine Zusammenarbeit angeboten haben. In einem Fall soll er dann auch tatsächlich Informationen geleakt haben. Noch ist aber unklar, welche Dokumente er den Russen weitergegeben haben wollte beziehungsweise vielleicht auch schon gegeben hat. Er gilt auf jeden Fall als AfD-nah und es wird vermutet, dass er womöglich aus Frust gehandelt hat. Die Festnahme ist eine Zusammenarbeit von BKA, vom Verfassungsschutz und vom Militärischen Abschirmdienst. Das ist so ein quasi extra Geheimdienst für die Bundeswehr. Die beobachten seit Februar 2022 nämlich Gebäude wie die russische Botschaft oder das russische Generalkonsulat, nochmal ganz genau. Und dadurch ist dieser Mann eben aufgefallen, dass er da so hingefahren ist und gar nicht da arbeitet. Und ein paar Koffer wahrscheinlich im, im Gepäck hatte, so stelle ich es mir zumindest vor. Und das finde ich, find ich so enttäuschend, weil das ganze Setting ist ja erstmal relativ krass. Mhm. So, Der arbeitet halt bei dem Beschaffungsamt der Bundeswehr. Das heißt, der hat wahrscheinlich Informationen. Was hat die Bundeswehr? Was, wo sind die Lücken oder so? Also der, der, der könnte schon was liegen. Und der kann es nicht besser machen, als einfach da vorbeizufahren und sich dadurch ertappen zu lassen. Also mir kommt es vor, als wäre das der schlechteste Spion der Welt. Und äh, ja, ich bin enttäuscht.
1: Also erstens ist ja klar, dass es eben unter Bewachung steht, also Videoüberwachung und so ist er ja dann im Endeffekt auch aufgeflogen. Und ich habe gehört, seine erste Kontaktaufnahme war einfach per Mail.
0: Ich finde, das ist noch ausbaufähig. <Musik> Wir gucken mal wieder auf die Flüchtlingssituation in Deutschland. Das Thema taucht ja in den letzten Monaten immer mal wieder auf, zum Beispiel, weil sich immer wieder Bürgermeister aus Deutschland melden, aus verschiedenen Regionen, die sagen, sie sind überfordert mit der aktuellen Situation, zum Beispiel vor allem die Unterbringung von Leuten, die eben nach Deutschland kommen und hier Schutz suchen, scheint ein Problem zu sein.
1: Ja, das Thema ist nicht nur in Deutschland groß, auch in Großbritannien gab es diese Woche zwei komplett verrückte Meldungen. Einmal sollen jetzt 500 Geflüchtete auf einem Lastkahn an der Küste von Südengland untergebracht werden. Das heißt, sie wohnen dann einfach auf einem Boot und dann überlegt die britische Regierung offenbar auch Asylsuchende auf die Insel Ascension abzuschieben. Und das ist eine Insel im Südatlantik ungefähr in der Mitte zwischen Afrika und Südamerika, also wirklich mitten im Nichts. Und das alles soll der Abschreckung dienen und auch Geld sparen.
0: Das Thema ist also auf jeden Fall da. Und bevor ihr euch wundert, wir wollen diesmal bewusst nicht so sehr über die Menschen reden, die hier ankommen und da teilweise natürlich auch äh, heftige Fluchtursachen oder gefährliche Fluchterlebnisse haben, sondern wir wollen mal ganz nüchtern schauen, wie ist denn die Lage gerade in Deutschland. Sind wir so überlastet oder wie sieht die Situation aus? Das besprechen wir mit Professor Dr. Petra Bendel. Sie forscht zu Migration, Flucht und Integration an der Uni Erlangen-Nürnberg. Hi Petra. Hallo. So, letztes Jahr haben äh, rund 1,2 Millionen Menschen in Deutschland Schutz gesucht. Die meisten aus der Ukraine, aber zum Beispiel eben auch aus Afghanistan und so weiter. Insgesamt sind in Deutschland rund 3 Millionen Schutzsuchen registriert. Ist denn die Unterbringung da wirklich so ein Problem gerade?
4: Mm, ja, also seit Monaten schlagen die kommunalen Spitzenverbände und auch etliche Kommunen Alarm. Äh, Städte und Gemeinden brauchen in der Tat mehr Unterstützung vom Bund und von den Ländern bei der Flüchtlingsaufnahme. Ihr habt es gesagt, wir haben in der Tat über eine Million Flüchtlinge aus der Ukraine und etwa 244.000 Asylsuchende aus anderen Ländern aufgenommen. Und natürlich sind die Kommunen mit der Versorgung dieser Menschen sehr stark gefordert und in manchen Regionen auch überfordert. Die Kommunen brauchen also vom Bund und von den Ländern finanzielle Unterstützung für die Unterbringung, für die Verpflegung und für die Betreuung der Flüchtlinge.
0: Mhm. Wo führt es denn, also was sind denn genau die großen Probleme und wo liegen die? Weil ich, also es ist ja auch regional total unterschiedlich. Manche Städte äh, und, und Kommunen sind eben überfordert, andere nicht. Ähm, und ist es da wirklich dann die Unterbringung das große Problem?
4: Die Aufgabe für die Flüchtlingsaufnahme sind ja vielfältig. Städte und Gemeinden werden äh, nicht nur im Moment, sondern über Jahre stark gefordert sein, auch weil davon ausgegangen werden muss, dass viele Schutzsuchende aufgrund von Krieg und Zerstörung längere Zeit nicht in ihre Herkunftsländer zurückkehren können. Mhm. Es geht also nicht nur um eine angemessene Erstversorgung, sondern auch um die längerfristig gedachte Integration, also den Zugang zu Wohnraum, zu Gesundheitsleistungen, zu Sprachkursen, zu Kita- und Schulangeboten und zum Arbeitsmarkt.
0: Jetzt gibt es aber auch Kommunen, die sagen, sie würden gerne noch mehr Geflüchtete aufnehmen. Wie kann das denn sein? Also Wie kann es sein, dass es da so große Unterschiede gibt und wieso kann man das nicht einfach dann sagen, jo, dann nehmt die halt an?
4: Also einige Kommunen äh, sind besser organisiert als andere, ähm, die äh, sagen, ja wir sind, äh, zum Beispiel Düsseldorf hat sich unlängst zu Wort gemeldet und hat gesagt, ja klar sind wir stark gefordert, aber äh, wir wuppen das und äh, wir haben den politischen Willen und wir haben auch die finanziellen Möglichkeiten, äh, die Personen entsprechend unterzubringen. Wir wir organisieren uns auch mit den umliegenden äh, Kommunen, um entsprechende äh, Unterbringungsmöglichkeiten zu finden. Aber die Krux liegt eigentlich in der längerfristigen Versorgung, denn die eigenen vier Wände, äh, die, eine verlässliche Kinderbetreuung, eine hochwertige Schulbildung oder auch einfach nur einen baldigen Termin im Jobcenter zu finden, diese Leistungen sind ohnehin selten geworden in Deutschland, denn es fehlt an Fachpersonal. Lehrkräfte, Erzieherinnen, Erzieher und Verwaltungsangestellte. Und das ist für die Kommunen in der Tat eine Mammutaufgabe.
0: Aber ist es nicht, wenn man ein bisschen mittelfristig oder langfristiger denkt, ähm, auch eine Lösung, dass man, also wenn hier Leute herkommen, die Schutz suchen, sind das ja auch Leute, die vielleicht später irgendwann mal Fachkräfte sein ja. könnten und dann denke ich mir immer, also ja, es ist natürlich erstmal ein Problem, die Leute hier zu integrieren und so weiter, ähm, aber wahrscheinlich kommen wir ja gar nicht drum rum, ähm, Leute hier zu integrieren und Leute hier in den Arbeitsmarkt zum Beispiel einzuführen und ähm, deswegen die Frage, So ist es nicht gut, dass so viele Leute hier herkommen?
4: Ja, ähm, wir müssen nur natürlich unterscheiden zwischen Fachkräfteanwerbungen. Da kommen ja Personen gezielt, die können sich auch schon vorbereiten auf den Arbeitsmarkt. Die können vielleicht auch schon die Sprache lernen im Vorhinein und die kommen gezielt in äh, bestimmte Jobs und äh, auch mit einem, äh, mit einem mit, in der Regel mit einer Arbeitsplatzzusage. Äh, Flüchtlinge können sich, äh, das liegt in der Natur der Sache, in der Regel nicht vorbereiten auf ihre Flucht. Mhm. Äh, die gehen auch nicht gezielt in bestimmte Bereiche, sondern die müssen erstmal die Sprache lernen, sie müssen äh, entsprechend untergebracht werden und so weiter. Also sie brauchen entsprechend länger, um Fuß zu fassen hier äh, auf dem Arbeitsmarkt, auf dem Wohnungsmarkt und äh, in allen anderen Strukturen und daher brauchen die Kommunen äh, tatsächlich eine dauerhafte und eine verlässliche Unterstützung einfach durch Bund und Länder, denn die lokale Integrationsarbeit äh, durch die Kommunen wird ja vor Ort geleistet und sie schafft gesellschaftlichen Zusammenhalt und unterstützt auch den Aufbau einer äh, krisenresistenten, vielfältigen Bevölkerung vor Ort.
1: Aber jetzt noch mal ganz kurz zu diesen Vorschlägen, die da jetzt zum Beispiel in Großbritannien gemacht wurden. Ist
4: sowas denn überhaupt gerade notwendig? Nein, also der Plan, äh, der Plan äh, 500 männliche Schutzsuchende auf diesem Lastkahn, Baby Stockholm vor Portland unterzubringen ähm, oder auch äh, in, auf irgendwelche Inseln auszuschiffen, ist Teil eines Gesamtplans der Regierung vom Premierminister Rishi Sunak und der Innenministerin Swella Braverman. Und der Hintergrund ist hier, dass sich die britische Regierung sehr unter Druck Fühlt, äh, weil die Zahl irregulär eingereister Menschen im vergangenen Jahr sehr stark angestiegen ist über den Ärmelkanal, nämlich auf 45.000 Menschen. Und die, in diesem Jahr waren das etwa 11.000 Personen, die in kleinen Booten von Frankreich ausgestattet sind. Und ähm, das Vereinigte Königreich zählt ja bekanntlich seit zwei, äh, 1. Januar 2021 nicht mehr zu den Mitgliedstaaten der Dublin-III-Verordnung. Also, es kann also Asylsuchende die über den Ärmelkanal auf britisches Territorium kommen, nicht einfach nach Frankreich zurückführen, sondern es muss selber die Asylverfahren durchführen. Und die britische Regierung will nun alles tun, was sie für Pull-Faktoren hält, also für Anziehungsfaktoren für MigrantInnen drastisch einschränken. Diese Last kann, Lösung ähm, ist nicht die einzige, sondern der Gesamtplan der britischen Regierung sieht auch vor irregulär ausgereiste Personen, die in Brit Großbritannien um Asyl äh, zu suchen, nach Ruanda zu verbringen. Ähm, und dieses ist nun ähm, von einem hohen britischen Re äh, Gericht äh, untersagt worden. Und jetzt versucht die britische Regierung also alle möglichen anderen Abschreckungsmaßnahmen, um äh, Asylsuchende äh, davor zu äh, zu warnen, nach Großbritannien einzureisen.
0: Du hast gerade schon das magische Wort gesagt, äh, Pull-Faktor, und das steht tatsächlich mhm. auch auf, auf Nächstes auf meiner Liste, äh, weil ich habe so das Gefühl, darum geht ja ganz viel von dieser Diskussion. Die Frage, ähm, also wenn wenn Leute nach Asyl suchen, muss man ihnen halt irgendwie die, die Chance geben, so, auch wenn es da ein bisschen komplizierter ist, das Dublin-Verfahren und so, du hast es auch schon gesagt. Ähm, aber viele. Politische Parteien oder zumindest eine ganz speziell sagt ja eher, wir sollten mal die Grenze dicht machen und Geflüchtete gar nicht erst ins Land lassen. Das ist dann die AfD, die Geflüchteten auch die Schuld an der Wohnungsnot gibt und so. Von der CDU hört man aber eben auch gerade dieses Pull-Faktoren-Argument, also dass man eben nicht falsche Anreize setzen möchte dass ähm, ja, hier noch mehr Leute nach Deutschland kommen. Und ähm, letztlich ist habe ich da auch das Gefühl, die Strategie schon ein bisschen, ähm, Deutschland ein bisschen unattraktiver zu machen äh, für Geflüchtete, ähm, dass eben gar nicht erst so viele motiviert sind, nach Deutschland zu kommen. Wie ist denn die Wissenschaft zu diesen Prüffaktoren? Also kann man das sagen, dass wenn, wenn hier äh, Leute gut versorgt werden, dass dann immer mehr kommen, weil es ja dann so attraktiv wirkt?
4: Also das ist total unterkomplex. Ähm, natürlich hat Flucht... Erstmal die Ursache in nicht Pull-Faktoren, sondern in Push-Faktoren. Hm. Menschen fliehen vor Gewalt, Menschen fliehen vor Krieg. Also im Ukraine-Krieg sehen wir es ja ganz deutlich. Sie fliehen aber auch äh, vor Unterdrückung äh, von äh, autoritären Kräften ähm, und weil ihr Staat sie nicht schützen kann. Oder will. Und, äh, und deswegen würde ich zunächst mal, und nicht nur ich, sondern die Wissenschaft allgemein, von erstmal Push-Faktoren sprechen. Ähm, und äh, diese Menschen aufzunehmen, ist völkerrechtlich geboten. Wir haben die Genfer Flüchtlingskonvention, die nicht ohne Grund in Kraft getreten ist, nämlich 1951 äh, nach dem Dritten Reich, ähm, um zu vermeiden, dass Personen, die Schutz suchen, zurückgeschickt werden in Länder, in denen ihnen kein Schutz geboten wird. Also völkerrechtlich ist geboten, diesen Menschen Schutz zu gewähren und auch europarechtlich ist dieses geboten und auch übrigens im deutschen Grundgesetz verankert.
0: Jetzt ist es aber ja trotzdem ein bisschen ein Dilemma, oder? Also weil einerseits, wir müssen die Leute aufnehmen, ähm, auf der anderen Seite ähm, sind halt Kommunen überfordert. so. Und ich finde, beides sind ja Probleme oder Themen, mit denen man sich irgendwie annehmen muss. Was wäre denn jetzt die Lösung aus deiner Sicht? so? Also Welche Maßnahmen sollte denn Deutschland umsetzen, damit es besser klappt? Ist es wirklich einfach, die Kommunen brauchen halt mehr Geld und dann löst sich das Problem?
4: Es gibt nicht die eine Lösung, aber lass mich mal zwei äh, strukturelle Aspekte erwähnen. Einerseits brauchen äh, Kommunen in der Tat eine längerfristige und verlässlichere ähm, Finanzierungsstruktur und andererseits brauchen wir eine bessere Verteilung auch. Ne? Also Kommunen brauchen zunächst eine Struktur, mit der sie ihre wichtige Integrationsarbeit vor Ort institutionalisieren können. Denn Integrationsaufgaben und das vielleicht auch ein gesetzlicher Hebel sind bisher vor allem freiwillige Aufgaben. Und das stellt die äh, jeweils Verantwortlichen vor schwierige Entscheidungen, ob zum Beispiel Kosten für Integrationsleistungen oder die Abstellung von Personal zur Koordination der Teilhabe an Bildung, Arbeit, Wohnen und Gesundheit gerechtfertigt werd, äh, werden können. Äh, wie viel ist uns das Zusammenleben in Vielfalt äh, wert, zum Beispiel vor, äh, vor dem Hintergrund von Krisen wie steigender Energiekosten oder der Corona-Pandemie ne, in der Vergangenheit? Und vor diesem Hintergrund äh, sollte Geprüft werden, äh, ob lokale Integrationsarbeit äh, nicht äh, dau auf Dauer gestellt werden kann, denn sie schafft ja eben auch gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und um die Integrationsprozesse Geflüchteter äh, und die der Kommunen zu verbessern, äh, können auch Verfahren helfen, die zum Beispiel über Algorithmen gestützt werden. Denn bisher ähm, weisen Bundesländer die Schutzsuchenden nur selten systematisch bedarfsgerecht auf die Kommunen zu. Also es werden Menschen, das sagen uns immer die BürgermeisterInnen, äh, vor die Rathäuser gekippt und die sind nicht darauf vorbereitet. Ne? Haben wir jetzt unbegleitete Minderjährige, die da kommen? Haben wir traumatisierte Personen, die da kommen? Brauchen wir barrierefreie Wohnungen? Sie sind einfach nicht äh, vorbereitet. Und ähm, wir haben an der Universität Erlangen-Nürnberg zusammen mit der Universität Hildesheim und vier Bundesländern ein Pilotprojekt gestartet. Das heißt Match-In, ähm, findet man auch online unter match-in-projekt.de. Und hier wollen wir algorithmusgestützt ähm, ein, äh, individuelle Aspekte der Schutzsuchenden erfassen. Also die Frage, brauche ich zum Beispiel eine barrierefreie Wohnung? Und prüfen, welche Kommune kann denn diesen jeweiligen Bedarfen am besten ähm, entsprechen. Und äh, das sorgt für informierte Verwaltungsentscheidungen. Das sorgt für einen effizienteren Einsatz von Integrationsmaßnahmen vor Ort und vor allem für die besten Staatschancen geflüchteter Menschen in ihr neues Leben in Deutschland. Und wenn dieses Verfahren sich, es ist ja ein Pilotprojekt, bewährt, dann würde es sich auch für die Fläche eignen.
0: Also da soll dann die Koordination noch mal ein bisschen optimiert werden. Genau. Ähm, du hast aber auch gesagt, ähm, langfristige Finanzierung und eben diese äh, Integration ähm, langfristig eben gut zu machen, ist denn Deutschland da auf einem guten Weg? Weil ich habe da gar kein Gefühl für, ehrlich gesagt. Ich habe immer das Gefühl, darüber will irgendwie niemand so richtig reden über dieses Thema. Ähm, und da reden wir jetzt irgendwie seit 2015 immer mal wieder so drüber, aber so eine richtig langfristige Verbesserung sehe ich ehrlich gesagt nicht, aber sag gerne, wenn ich da falsch liege.
4: Also ich stimme dir insofern zu, als ich auch denke, äh, manchmal habe ich ein Déjà-vu. Ne? Wir haben immer wieder, gerade wenn wir von der Unterbringung sprechen, immer wieder dieses Problem, wir fangen wieder an mit Leichtbauhalden, sprich Zelten. Wir fangen wieder an, äh, Container aufzubauen. Wir fangen wieder an, Turnhallen zu öffnen. Ähm, und insofern brauchen wir da, glaube ich, ähm, längerfristigere und nachhaltigere Planungen. Es ist nicht so, dass andere Länder da besonders vorbildlich werden, aber ähm, schauen wir mal zu uns selber. Und ich glaube, auch hier können wir besser werden. Wir brauchen ähm, nicht immer, wenn wir steigende Zahlen der Fluchtzuwanderung haben, ähm, wieder das Problem, wieder schnell Kapazitäten bereitstellen, dann wieder abbauen, dann wieder aufbauen, ähm, Immer behelfsmäßig, das ist extrem aufwendig und bindet personelle und finanzielle Ressourcen in den Kommunen, die eigentlich an anderen Stellen dringend gebraucht würden. Und diese Ad-Hoc-Lösungen bieten auch gerade für vulnerable Personen, also Personen mit Behinderung, Personen mit Traumata, als keine bedarfsgerechten Strukturen. Und ich glaube, da können wir innov innovativer werden. Wir können nachhaltiger werden. Wir müssen das Potenzial finden, nicht nur Geflüchtete, sondern auch in Zeiten zum Beispiel von weniger Fluchtzuwanderung Unterbringungen zu haben, wo andere wohnungssuchende Menschen äh, aufgenommen werden können. Denn wir haben ja ein massives Wohnungsproblem. Und äh, solche Ansätze gibt es nur in einzelnen Fällen und sind wenig erprobt. Und äh, ich hoffe, dass wir als WissenschaftlerInnen auch dazu beitragen können, neue innovative Ansätze zu erproben in Zukunft. Zum Beispiel, also ich äh, sage mal, das Grand Hotel Cosmopolis in Augsburg zum Beispiel ist ein Hotel ähm, und gleichzeitig eine Unterbringung für Flüchtlinge. Ne? Ähm, da gibt es äh, Räume, in denen man zum Beispiel Musiker proben können, in denen Künstler sich erproben können. Und die schaffen einfach Räume, Buchstäblich Räume, in denen Begegnung möglich ist. Sowas ist ähm, ein, ein sehr interessantes Projekt. Oder sowas ähnliches gibt es äh, oder andere Modelle gibt es zum Beispiel in dem Blauen Haus in Bremen oder ähm, in den Hoffnungshäusern zum Beispiel in Schwäbisch-Gmünd. Äh, das sind aber alles einzelne Projekte, äh, wo man versucht, so hybride äh, Nutzungsformen für Unterbringungen zu schaffen. Und ich hoffe, dass man diese Projekte besser institutionalisieren kann und miteinander vernetzen kann und äh, bessere Bedingungen für eine erfolgreiche Umsetzung in Zukunft schaffen kann.
0: Ja, das klingt so, als würde ich das auch hoffen. <lacht> Super, vielen Dank, äh, Professor Dr. Petra Wendel.
4: Sehr gerne.
1: In Slowenien und in Österreich hat es letztes Wochen eine krasse Überschwemmung gegeben. Fast zwei Drittel des Landes hätten zeitweise unter Wasser gestanden, hat der Ministerpräsident Robert Golob gesagt. Die Überschwemmungen, die betreffen vor allem den Nordosten des Landes und sind so heftig wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Hunderte Menschen wurden evakuiert und in Sicherheit gebracht und mindestens sechs Menschen kamen dabei ums Leben. In der Region hat es vor allem Ende letzter Woche extrem viel geregnet. Dadurch sind viele Flüsse übergelaufen und Slowenien ist sowieso schon eines der wasserreichsten Länder Europas. Und dann kam auch noch ein Dammbruch im Osten des Landes dazu. Also einfach richtig viel Wasser zur gleichen Zeit. Inzwischen ist das Wasser größtenteils wieder zurückgegangen. Aber jetzt müssen Slowenien und auch Österreich mit den Folgen umgehen. Und am akutesten ist gerade vor allem die Erdrutschgefahr. Und die Regierung in Slowenien, schätzt den Schaden auf eine halbe Milliarde Euro und hat jetzt auch schon die EU und die NATO um Hilfe gebeten. Also nicht nur finanziell, sondern auch einfach, weil gerade dringend Bagger und Hubschrauber und sowas gebraucht werden. Und es wurde auch schon direkt einiges an Hilfe zugesagt.
0: Ja, äh, ich habe was ich ganz interessant fand dazu, ähm, im Deutschlandfunk haben die relativ lange äh, darüber mhm. gesprochen und äh, da war so die Botschaft auch, dass das Land halt super gut darauf vorbereitet war, weil ähm, die, wie du sagst, so ist es halt ein sehr wasserreiches Land, da gibt es immer mal wieder Überschwemmungen ähm, und es sind natürlich sehr heftige Überschwemmungen, aber es ist vergleichsweise, also in Anführungszeichen, noch äh, ganz glimpflich ausgegangen, also es sind natürlich Leute gestorben, aber im, also da war so die äh, Botschaft eigentlich, wenn sowas in der Art in Deutschland zum yeah. passiert worden wäre, dann wäre das hier wahrscheinlich nochmal viel heftiger, weil man eben so schlecht vorbereitet ist. Und das sind einerseits halt so die äh, Schutzmaßnahmen, so dass irgendwie Sirenen überhaupt da sind, Leute gewarnt mm. werden und so weiter, aber eben auch, und das finde ich wichtig, deswegen will ich es hier nochmal sagen, ähm, dass viele Leute halt in Deutschland einfach nicht wissen, was sie tun, wenn zum Beispiel eine Notfallsirene also yeah, losgeht. Ja, ich auch nicht. Und äh, das ist halt gar nicht mal so schwer, sondern man soll halt einfach Hause gehen, beziehungsweise in einen mhm. Raum gehen, in ein geschlossenes äh, Gebäude ähm, und dann möglichst versuchen, schneller an Informationen zu kommen, was halt entweder über das Internet geht, falls das Internet ausgefallen ist, es ist halt immer gut, auch nochmal ein Radio, ein Hörfunkgerät äh, am Start zu haben, weil die im Zweifelsfall äh, am Letzt, als letztes ausfallen, solange man mhm. noch Strom hat. Es gibt ja auch diese Kurbelradios, ja. wo man äh, sogar ohne Strom irgendwie noch Radio hören kann. Deswegen, das ist im Zweifelsfall immer so die sicherste Maßnahme. Aber <lacht> auf jeden Fall sollte man nicht rausgehen und mal gucken, wie die Lage so ist oder so. <lacht> weil gerade bei so Überschwemmungen und so weiter kann sowas halt sehr gefährlich werden. Und sich darüber einfach mal so klar zu machen und äh, eben auch zum Beispiel sich einen äh, Lebensmittelvorrat halt anzulegen. Es wird ja sehr stark empfohlen, dass man für für zehn Tage äh, überleben muss, wenn man zu Hause ist. Das heißt, man hat Wasser irgendwie in, in einem Kanister oder ein paar Wasserflaschen irgendwie sich gelagert, zehn Liter pro Person oder äh, halt auch Essen, das für zehn Tage reicht. Ähm, das, ich glaube, das übersieht man irgendwie in Deutschland. Ich habe auch so, ich lebe auch so eigentlich ehrlich, mit dem Gefühl, es kann ja gar nichts passieren, wir leben hier so sicher mhm. und so. Ähm, aber ich habe auch immer mehr das Gefühl, ja, wir kommen halt in eine Zeit gerade rein, wo es sehr viele Umweltkatastrophen und so gibt und äh, da niemand so richtig sicher vor ist. Und im Zweifelsfall einfach zu wissen, was man bei, bei Alarmsirenen tut und so einen kleinen Vorrat zu haben, ist, glaube ich, wirklich nicht so schlecht.
1: Hast du so einen kleinen Vorrat zu Hause? Ich habe tatsächlich
0: so einen kleinen Vorrat.
1: Voll gut. Ich bin sehr so richtig gut vorbereitet. Ja, diese Woche gab es auch noch mehr schlechte Nachrichten dann aus Skandinavien. Da wütet nämlich gerade das Sturmtief Hans und sorgt einmal in äh, Schweden und Norwegen für ziemlich starken Regen und damit dann halt eben auch für Überschwemmungen und Erdrutsche. Und in Dänemark ist durch den Wind ein Waldbrand außer Kontrolle geraten. Also leider gerade echt an vielen Orten gleichzeitig. Ja.
0: Ich habe das Gefühl, in der großen Weltwirtschaft ist gerade eine neue Runde Monopoly gestartet. Ich, ich erkläre gleich warum. ja ein Bild. Aber das, das erinnert mich tatsächlich die ganze Zeit daran, weil bei dem Spiel ist ja so das Wichtigste, ganz am Anfang alle Straßen und Hotels und so weiter zu kaufen, weil man später sonst quasi gar nicht mehr aufholen kann, wenn man nicht möglichst viel hat und dann geht man eben pleite und so. Und wie bei Monopoly versuchen gerade ähm, gefühlt alle Länder die wichtigsten Zukunftstechnologien ins eigene Land zu holen. Und dafür geben sie dann richtig viel Geld aus. Und Deutschland ist eben auch mit dabei, diese Woche die Meldung, dass Deutschland 5 Milliarden Euro Unterstützung geben will für eine halbleiter chip die in Dresden gebaut werden soll. Diese Chips, das ist ja diese Dinger, die in allen technischen Geräten drin sind, also vom Smartphone, E-Auto bis zum Kühlschrank und so weiter, natürlich auch in allen möglichen Industriemaschinen und so. Und die Firma, die davon jetzt profitiert, ist die taiwanesische Chipfirma TSMC. Das ist tatsächlich die größte Halbleiterfirma der Welt vor Intel. Machen zum Beispiel auch die Chips, die in irgendwie Apple, Smartphones und so weiter drin sind, aber eben wie gesagt auch in ganz vielen anderen Sachen. Und äh, auch Intel wurde ja schon vor ein paar Wochen mit 10 Milliarden Euro dazu gebracht, eine Fabrik in Magdeburg zu bauen, auch in Deutschland. Also äh, ja, es ist gerade wirklich so ein gefühltes technologisches Wettrennen, zum Beispiel auch mit den USA, die ja auch ordentlich Kohle für Firmen ausgeben, die ähm, ja, sich eben in den USA niederlassen sollen. Und äh, da äh, ist das Stichwort immer der... Inflation Reduction Act, wo ähm, das Geld eben draus fließt. Und das Ziel des Ganzen ist natürlich, dass ähm, man langfristig auch in Deutschland Exportprodukte hat, ähm, dass man unabhängiger ist von anderen Ländern, vor allem auch unabhängiger von China und äh, es geht am Ende dann doch auch irgendwie immer um Jobs, also in dem Fall soll es jetzt 2000 Stellen geben, die TSMC schaffen will und spätestens 2027 soll es dann losgeben, also in vier Jahren. Und ich finde es ehrlich gesagt, immer so ein bisschen verrückt, ähm, gerade dieses Arbeitsplatzargument, weil das war bei mhm. Intel auch so ein großes Argument und ich verstehe dann immer nicht, äh, bringt es uns nicht noch mehr in Gefahr irgendwie, dass wir zu wenig Fachkräfte haben, wenn wir die, die wir haben, jetzt auch noch in neue Firmen stecken und also es gibt ja, also im besten Fall gibt es ja weiterhin zum Beispiel die Automobilindustrie weiterhin.
1: <lacht> ich glaube, das ist auch ein bisschen regional abhängig, also jetzt geht es hier ja gerade um Magdeburg und Dresden zum Beispiel und da ist... Ähm, glaube ich, die Joblage auch nochmal ein bisschen anders als in anderen ja. Regionen zum Beispiel. Was ich aber da sagen wollte noch dazu, ist nämlich ein Thema, was ich hier aus Sachsen halt auch einfach schon gut kenne. Und zwar, das ist der Wassermangel, weil mhm. diese Halbleiterfabrik äh, oder diese komplette Industrie, die braucht einfach extrem viel Wasser und zwar vor allem zur Kühlung. Und ja, erstens muss das Wasser irgendwo herkommen und dann muss es aber auch wieder irgendwo hin abfließen und das ist einfach ein riesengroßes Abwasserproblem, was damit dann auch einhergeht und Dresden hat jetzt sogar schon angefangen, das Kanalsystem zu erweitern. Aber ja, also trockene Sommer wird es immer wieder geben und es wird auch weiterhin ein Problem sein, wo dann immer wieder priorisiert werden muss zwischen Industrie und Privatpersonen. Und das, finde ich, wird oft irgendwie vergessen, wenn man über solche Fabrikbauten auch spricht. Voll, aber
0: ich glaube, die Hoffnung ist schon, dass sich dann auch andere Firmen freiwillig noch dazu ansiedeln. Ja. So, das ist halt so ein Hub, ähm, und da dann halt so ja, Synergien geschaffen werden. Und äh, ich glaube, das ist ja. jetzt die Hoffnung äh, im, wie heißt es, Saxony Valley oder so? Nee.
1: Silicon, uh, Silicon Saxony, das hat meine Kollegin <lacht> mir gesagt, dass wir dieses Wort mindestens einmal heute sagen sollen. <lacht> <lacht>
0: Ja, und das ist glaube ich das Ziel, dass da ganz viele Firmen im Silicon Saxony ankommen, aber das ist halt überall so, das ist so gerade, das finde ich tatsächlich ein bisschen das Problematische, weil ich verstehe halt das total, dass man das will, so dass Deutschland halt so eine Zukunftstechnologie braucht, und man die Abhängigkeiten nicht will und so, aber ich habe wirklich immer das Gefühl, am Ende profitieren halt die Firmen, weil also auch die USA zahlen ihnen ja super viel Geld, dass sie da hinkommen und alle möglichen anderen Ländern auch und wenn also das ist schon eine krasse Position von so einer Firma, dass sie, dass sie so dafür bezahlt wird, einfach nur eine Fabrik aufzubauen. Also das machen die jetzt auch nicht aus Goodwill, sondern die wollen ja auch Sachen produzieren. Das heißt, sie brauchen die Fabrik eh.
2: Ja.
1: Wir haben ja in den letzten zwei Wochen eine große Umfrage gemacht, wie ihr den Podcast so findet und was ihr euch wünscht und da haben viele gesagt, dass sie auch gerne Themen hören möchten, die in den restlichen Nachrichten nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Das haben wir uns gemerkt und deswegen setzen wir das heute direkt in die Tat um. Und zwar schauen wir nach Afghanistan. Da ist nämlich nächste Woche, ist genau zwei Jahre her, dass die Taliban die Macht in dem Land übernommen hat. Das war damals ja ein riesiges Thema. Vielleicht hattet ihr auch da die Bilder gesehen, wie verzweifelte Leute sich so an Flugzeuge geklammert haben oder wie in Deutschland auch da. Darüber diskutiert wurde, dass wir die Ortskräfte einfach im Land gelassen haben. Das war ein ziemlich großes Thema und das ist aber dann auch ziemlich schnell wieder stark untergegangen. Deswegen sprechen wir heute drüber.
0: Und wir fangen vielleicht mit einer kleinen Zusammenfassung an, was da überhaupt passiert ist. Also 2020 haben erst die USA und dann 2021 auch die NATO, also auch Deutschland entschieden, dass sie ihre Truppen aus Afghanistan abziehen. Die waren damals schon ungefähr 20 Jahre lang in dem Land stationiert und haben versucht eben ja, für Demokratie und Sicherheit und alles zu sorgen, was nicht so gut geklappt hat, was man im Nachhinein sagen kann. Mitte Mai 2021 ging dann der Abzug aller internationalen Truppen los. Zur gleichen Zeit sind die radikal Islamischen Taliban immer weiter vorgerückt. Innerhalb von nur drei Monaten, also bis Mitte August, haben sie dann eben die Macht im Land wieder komplett übernommen. Sechs Wochen später wurde die Islamische Republik in das Islamische Emirat Afghanistan umbenannt und eben seitdem regieren äh, die Taliban in Afghanistan.
1: Ja, das Ganze ist jetzt zwei Jahre her und wir wollen jetzt mal gucken, wie sich die Lage inzwischen eigentlich verändert hat. Und das erzählt uns jetzt der Korrespondent Peter Hornung aus dem Auslandsstudio in Neu-Delhi. Hi, Peter.
3: Hi, grüßt euch. Erstmal
1: ganz kurz zur Transparenz. Es ist gerade gar nicht so leicht für JournalistInnen vor Ort, oder?
3: Ja, es ist tatsächlich nicht so leicht. Und zwar kommen wir nicht ins Land rein. Das ist ein ganz großes Problem. Ich bin jetzt hier im ARD-Studio der Letzte, der dort war. Und das war noch schon im Januar. Und äh, drei weitere Kolleginnen und Kollegen haben versucht inzwischen ein Visum zu bekommen, eine Arbeitsgenehmigung, die wird aber verweigert. Die Taliban, die schauen jetzt genau hin, was wir gemacht haben. Das heißt, wie wir berichtet haben bei früheren Besuchen und äh, wenn denen das nicht gefällt, dann lassen die uns einfach nicht mehr rein. Das war die ersten zwei Jahre anders, also die ersten anderthalb Jahre, da habe ich mich eigentlich ins Flugzeug setzen können, weil ich eine ständige Arbeitsgenehmigung hatte, bin da hingeflogen und konnte die Geschichten recherchieren, die ich recherchieren wollte. Jetzt muss ich die vorher fragen, wollt ihr mich ins Land lassen, ich will dieses und jenes machen und da sagen sie einfach nein jetzt.
1: Was hat sich denn da verändert innerhalb auch der Taliban? Also was den Umgang mit JournalistInnen und der Berichterstattung angeht, aber vermutlich ähm, lässt sich daran ja auch noch ein bisschen mehr ablesen.
3: Absolut, weil es ist erstmal, wir, wir reden über die Taliban. Die Taliban, die gibt so gar nicht. Das ist, das ist nicht eine einheitliche Organisation oder eine einheitliche Gruppe, da gibt es gemäßigte Taliban und da gibt es richtige Hardliner, richtige äh, harte Ideologen, die eigentlich nur ähm, ihre eigene Ideologie kennen und ansonsten irgendwie nichts mit dem Rest der Welt zu tun haben. Und die Hardliner die bekommen jetzt langsam so ein bisschen Oberhand. Das heißt, die setzen sich durch. Und die haben offenbar den softeren, den gemäßigteren vorgeworfen, guck mal, ihr habt da Journalistinnen und Journalisten ins Land gelassen. Was haben die denn danach gemacht? Ja, Schaut mal, was die geschrieben haben. Die haben schlecht über uns gesprochen. ja. Und die wollt ihr weiter reinlassen. Und ich glaube, dass auch wenn ich da nicht das Ohr an der Wand habe ja, und das nicht so mitgekriegt habe, gekriegt habe, Aber es ist, eine, glaube ich, eine ganz gute Erklärung, was da passiert ist. Und dann haben sie angefangen zu sagen, ja, jetzt gucken wir erstmal, wer da kommen will und lassen die Leute nicht mal einfach so ins Land. Und jetzt entscheidet, vorher hat das Außenministerium entschieden. Das war ein Typ, den den habe ich auch kennengelernt. Der sprach super Englisch. Das war eigentlich, der hat einen neuseeländischen Pass. Das war ein Talib, der in Neuseeland aufgewachsen ist und dann nach Afghanistan gegangen ist. Und der hat ganz viele reingelassen. Und jetzt... Unterschreibt er ja nur noch diese Zettel, muss aber vorher eine ganze Gruppe fragen und so ein Gremium, da sitzen Leute drin, da sitzt der Geheimdienst drin, da sitzt die Polizei drin, da sitzen Hardliner drin und die sagen dann einfach nein. Ich finde es ganz interessant, wie du das
0: sagst, ähm, weil ich habe das noch im, im Kopf, wie 2021 eben bei dieser Machtübernahme so ein bisschen das Bild nach außen gesendet wurde, dass die Taliban da jetzt eigentlich ein bisschen moderater regieren wollen. Es soll nicht, weiß ich nicht, die Todesstrafe unbedingt geben und ähm, es soll jetzt auch nicht, also Frauen sollen noch weiterhin Berufen arbeiten dürfen und so weiter. Also das, das war so die Botschaft, die ich da so ein bisschen vernommen habe und ich habe jetzt auch in Vorbereitung so ein bisschen äh, mir ein paar Sachen durchgelesen und ich habe schon auch dieses Gefühl, dass so zum Jahreswechsel, zu diesem Jahr äh, sich die Situation geändert hat. Also wie gesagt, also die Todesstrafe wurde das erste Mal wieder, regelmäßig wird die jetzt wieder äh, verübt. Äh, und äh, Schönheitssalons, ist jetzt eine Meldung aus dem Juli gewesen, müssen schließen. Und damit wurden Fra Frauen quasi aus allen Berufen getränkt, in denen sie überhaupt noch arbeiten dürften und so weiter. Ähm, auch äh, gab es einen UN-Bericht diese Woche, laut dem jetzt auch Hilfsprogramme von der Taliban unterwandert werden und so. Also kann man das so sagen, dass so die die, die diese moderate Haltung der Taliban tatsächlich nur so mal ein Jahr
3: gehalten hat und jetzt wirklich umgekippt ist? Ha, ich, Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Das ist natürlich eine richtige Frage. Also erstens mal war es so, dass die am Anfang sich so netter gegeben haben, als sie tatsächlich waren. Mhm. Ähm, ich glaube, die wussten schon relativ früh, wo sie hin wollen. Und die waren nicht anders, als äh, als sie früher auch waren. Aber sie wollten natürlich auch von der internationalen Gemeinschaft anerkannt werden. Sie wollten keine Wirtschaftssanktionen haben. Sie wollten einfach ihren anerkannten Staat haben und äh, die Unterstützung aus dem Ausland und das ganze Geld. Und da haben sie sich halt so ein bisschen milder, so ein bisschen moderater gegeben. Ja. Gleichzeitig glaube ich auch, dass wir auch so ein bisschen nur das gehört haben, was wir hören wollten und damit meine ich uns alle damit meine ich aber auch Journalistinnen und Journalisten die dann sagten, ja ähm, anscheinend sind die doch ein bisschen, bisschen netter als früher so und ähm, vielleicht haben wir da auch irgendwie so ein bisschen Verzerrung im Blick gehabt, das glaube ich auch dass es strenger geworden ist, das hat schon eigentlich letztes Jahr angefangen, letztes Frühjahr. Da fingen die ganzen Einschränkungen an. Was kam da? Da waren erstmal war klar, von Monat zu Monat mehr, dass ältere Mädchen nicht mehr in die Schule dürfen. Das war ja schon seit dem Machtwechsel so. Und wir haben immer darauf gewartet, dass das kommt. Und die haben gesagt, ja, wir müssen noch dieses tun. Und wir müssen noch klären, dass Mädchen und Jungen nicht gemeinsam unterrichtet werden und solche Sachen. Und von Monat zu Monat war eigentlich klar, dass sie es gar nicht wollen. Dann hat es angefangen, dann durften Frauen nicht mehr in Parks gehen. Dann durften sie nicht mehr in Sportstätten gehen. Dann durften sie eben ähm, auch nicht mehr studieren. Das kam letztes Jahr noch. Dann durften sie nicht mehr bei Hilfsorganisationen arbeiten. Und jetzt noch die, die Schönheitssalons und so. Immer, immer mehr. Und da sieht man, wie die Hardliner immer mächtiger werden, sich immer weiter durchsetzen und die gemäßigteren, von denen man auch im Gespräch hört, ach, eigentlich gefällt uns das nicht, eigentlich ist es uns wichtig, dass Frauen Bildung bekommen, dass Frauen studieren. Die die sind auch Hardliner nach unserer Ansicht, ja, mit denen kannst du dich auch nicht irgendwie über über Frauenrechte unterhalten, aber zumindest so so so, ähm, so Grundrechte wie äh, das Recht auf Bildung und so, ähm, da sagen die auch, hätten wir eigentlich gerne, aber die können sich nicht mehr durchsetzen.
1: Wir hatten ja jetzt ganz am Anfang auch noch mal kurz die Ortskräfte erwähnt, weil das einfach so eine große Debatte war, als es losging, weiß man denn was mit denen eigentlich passiert ist, also mit denen, die im Land verblieben sind und wie es denen jetzt geht.
3: Das ist eine, ähm, ganz, ein ganz schwieriges Problem auch. Also äh, wir reden immer über die Ortskräfte, aber erstmal gibt es ganz viele verschiedene Ortskräfte. Es gibt Leute, die haben für die Bundeswehr gearbeitet. Es gibt Leute, die haben für Entwicklungsorganisationen gearbeitet, für Hilfsorganisationen aus Deutschland oder eben auch aus anderen Ländern. Was man sagen kann und was ich jetzt wirklich nach zwei Jahren und ich war dreimal in Afghanistan ähm, letztes und Anfang dieses Jahres. Ähm, es gibt keine systematische Verfolgung von Ortskräften in Afghanistan. Das ist ein Bild, was wir manchmal hier in Deutschland haben, aber das ist nicht so. Es ist nicht so, dass jeder, der Ortskraft war, da irgendwie gefährdet ist, deshalb, weil er mal gearbeitet hat für eine Hilfsorganisation, für die Caritas oder für die Bundeswehr oder für die äh, GIZ oder so, sondern es sind, wenn Leute gefährdet, sind dann individuelle Sachen. Das heißt, da wird mal Rache verübt. Wenn ich zum Beispiel irgendwie mit einem eine Rechnung noch offen habe, ja, weil ich den nicht leiden kann und der früher irgendwie bei der Bundeswehr war, dann ähm, gehe ich dem nach und dann 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 versuche ich dem irgendwie zu schaden, aber das hat nichts damit zu tun, dass alle gefährdet werden. Also das glaube ich nicht. Und gleichzeitig sind viele natürlich noch in Afghanistan. Ähm, die einzelne Gefährdung, also die Gefährdung von Einzelnen, die kann man nie ausschließen. Das Afghanistan ist kein schönes Land. Afghanistan ist ein, ein eigentlich für viele Menschen ein, ein total lebensfeindliches Land. Da würden wir es keine drei Tage aushalten, würden wir da als Afghanen leben müssen. Gibt es denn die Hoffnung
0: gerade überhaupt, dass sich die Situation irgendwann nochmal verändert? Also <lacht> gibt es Widerstand zum Beispiel in der Bevölkerung oder ist das komplett ausgeschlossen?
3: Also die kurze Antwort ist nein. Es gibt, ich habe nie jemanden getroffen, der, der, der Hoffnung hat. Ich habe keinen getroffen. Ich habe mit so vielen geredet. Ich habe mit Frauen geredet, mit Männern geredet, mit Ausländern. Ähm, es ist es, es, Nein, es gibt kein Konzept. Ich habe gerade mit äh, Stefan Recker gesprochen. Stefan Recker ist ähm, der ähm, Leiter der, des Caritas Büros in Kabul. Ich habe vorhin gerade ähm, mit ihm einen Videocall gehabt und er sagt, es gibt keine Hoffnung, es gibt kein Konzept auch, es, niemand weiß, wohin es geht, wie sich dieses Land weiterentwickeln soll, weil die wirtschaftlich ist es, ist es wirklich ähm, am Boden, es gibt viele Leute, die hungern, es gibt auch Leute, die sterben deshalb, aber es kommt humanitäre Hilfe ins Land, das heißt, es, äh, die, die Leute werden gerade mal notdürftig ernährt, ja. Ähm, irgendwie überlebt man. Und ich glaube, das ist es gerade in Afghanistan. Man überlebt. Jeder schaut nach Überlebensstrategien. Jemand, der irgendwie ähm, Dinge gemacht hat, die er jetzt nicht machen darf in der Öffentlichkeit, versucht es im Privaten zu machen. Ich habe zum Beispiel eine junge Frau getroffen, die ist Schneiderin, die ist Designerin, die macht ganz crazy Sachen, die, die macht also die macht so, so ganz moderne und gemischt mit Tradition, traditionellen ähm, Trachten und so mischt sie das und das verkauft sie, verschickt das per Post, das macht sie alles in ihrem ähm, Apartment in Kabul und da darf natürlich nichts nach draußen dringen, trotzdem macht die ständig äh, Videos für Insta und, und, und Bilder und so und hat auch einen Insta-Kanal, aber Immer mit der Gefahr, dass sie mal aufliegt. Immer mit der Gefahr, dass sie mal jemand verpfeift und die Taliban bei ihr vorbeikommen. Und dann ist das auch zu Ende. Aber man versucht sehr viel zu machen und wenn möglich in den eigenen vier Wänden. Aber ist denn die Stimmung wirklich so negativ, weil ich
0: habe, äh, ich muss gerade an die Steuerung F-Reportage von letztem Jahr denken, die ähm, war meiner Meinung nach sehr eindrücklich, Mariam Nori ist da nach äh, Afghanistan gefahren, weil sie auch selbst Familie da hat und ihr Opa äh, selber sagt, er findet die Taliban eigentlich gut und er findet es gut, dass äh, die da jetzt die Macht angenommen haben, ähm, gibt es nicht solche Stimmen auch?
3: Ja, die gibt es auch, natürlich. Es gibt Leute, die, ähm, die Taliban haben schon immer viel Unterstützung in Afghanistan gehabt und gerade bei der Landbevölkerung. Und Mariam ist damals in den Norden gefahren und eher, äh, also außerhalb der, der großen Städte, ich glaube, sie war in Massa, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, aber ähm, wenn ihr die Bilder vor euch habt, das war dann doch eher ländlich, wo sie war. Und klar, die Leute da sagen auch, also Leute mit wenig Bildung sagen wir so die die auch ähm, die sehr traditionell leben, ähm, denen ist es recht, denen war die vorige Republik nicht so geheuer ja mit mit äh, also aber wenn ich irgendwie ähm, Frau bin, die irgendwie was äh, machen will aus ihrem Leben, wenn ich Frau bin die studieren will, wenn ich Künstler bin, wenn ich Journalist bin in, ähm, in Afghanistan, dann dann geht halt gar nichts mehr. Und das, das sind die Leute, die ich meine. Und das sind übrigens auch die Leute, mit denen ich sprechen kann, mit der Landbevölkerung zu sprechen, ist super schwer. Mhm. Also mit einer Frau wirst du da nie sprechen können. Wenn ich aus Kabul rausfahre, dann sehe ich keine Frauen mehr. Dann sehe ich, also ich sehe noch ein paar hinter einer Burka, ja. Aber ich sehe kein Frauengesicht mehr. In Kabul ist es so, da gibt es immer noch viele, die mutig sind. Die draußen laufen, ohne, ohne das Gesicht zu verschleiern, was sie eigentlich machen sollten. Das wird auch eigentlich von, von Monat zu Monat so ein bisschen mehr durchgesetzt. Aber trotzdem, da gibt es noch die Mutigen. Wenn du aufs Land geh, gehst in Afghanistan, Frauen sind nicht mehr präsent, Frauen sind nicht mehr existent und mit denen kannst du auch nie und nimmer sprechen. Peter Hornung, vielen Dank. Sehr gerne.
1: Weißt du, was Doxing ist?
0: Äh, ja. Okay. <lacht> Soll ich erklären? <lacht> nee, nee, musst du nicht.
1: Und zwar Doxing nennt man nämlich eigentlich, wenn persönliche Daten von Personen zusammengetragen und mit böswilliger Absicht im Internet veröffentlicht werden. Das kommt von Dropping Docs im Englischen und ist strafbar.
0: Ja, beim, beim Drachenlord zum Beispiel war das doch immer so ein Riesenthema, mhm. dass dann irgendwann so sein, sein Wohnort ja. veröffentlicht wurde. Und dadurch dann ganz viele von diesen Hatern, die ist, äh, das ist eine sehr unangenehme Internetkultur meiner Meinung nach, dass die dann aber auch dieses Dorf so belagert haben. Und das äh, ja, war auch ist alles von Doxing ausgegangen.
1: Ja, und jetzt ist eine Internetseite aufgetaucht, auf der die Privatadressen von allen afd kandidatinnen für die anstehende Landtagswahl in Hessen veröffentlicht wurden. Also da sind nicht nur die Privatadressen einzusehen gewesen, sondern auch Fotos, Biografien, Hobbys und sogar eine interaktive Karte mit Orten, die diese Leute wohl gerne besuchen. Also, weiß ich nicht, öffentliche Orte oder Restaurants, Cafés und sowas. Ja, und diese Seite wurde auf einer Seite von der Antifa Frankfurt beworben und dort wurde unter anderem auch dazu aufgerufen, der AfD auf militante Weise zu begegnen und ihnen das Leben zur Hölle zu machen. Also das ist ein Zitat. Dazu hat die Antifa Frankfurt jetzt auch Stellung bezogen. Die sagen, der oder die Urheberin der Aktion sei ihnen zwar nicht bekannt, aber sie würden das Doxing unterstützen und rufen zu sinnvollen Aktionen wie zum Beispiel einem antifaschistischen Hausbesuch auf. Ähm, die Ertreffen von einigen dieser Kandidaten, die waren zwar sowieso schon öffentlich oder auf irgendwelchen anderen Seiten auch bekannt, ähm, aber natürlich noch nicht in dieser Form so gesammelt mit all diesen Informationen und viele Lesen. Also dieses meditant begegnen oder das Leben zur Hölle machen natürlich auch als Aufruf zur Gewalt. Und ja, das wird nicht nur von der AfD, sondern auch von allen anderen Parteien im Prinzip stark verurteilt.
0: Auch vom Bundesinnenministerium und so weiter. Und ehrlicherweise ja. auch extrem von mir. Also weil ich finde, es geht gar nicht, dass man äh, ja, das ist halt eine Form von Gewalt, das ist halt einfach per se, du musst da nicht mal sagen, geht da hin und verprügelt die Leute oder was weiß ich, so einfach diese Adressen zu veröffentlichen und dann eben auch noch die Hobbys und so weiter und dann auch noch sogar so Schlagworte wie äh, militante Aktionen oder militant begegnen, das Leben zur Hölle machen und so weiter, sowas zu sagen, das setzt Leute so krass unter Druck äh, und das ist einfach so eine krasse Gewalt und das, ähm, ja, man also das geht halt einfach gar nichts. Und ich glaube auch ehrlicherweise, dass solche Aktionen extrem dumm sind von der Antifa, ähm, weil ja die AfD kann sich natürlich dadurch als Opfer inszenieren, völlig zu Recht meiner Meinung nach. Und ähm, ja, das ist wahrscheinlich nicht das, was die Antifa bezwecken möchte.
1: Ja, das war auch so mein erster Gedanke, dass die AfD halt jetzt voll die Argumente haben. Vor allem, weil da ja auch dann noch Familienmitglieder und andere Privatpersonen mit dranhängen, die dadurch auch total vulnerabel werden. Aber dieses Doxing, das wird jetzt nicht nur aus linken Kreisen praktiziert, sondern es gab zum Beispiel auch schon, schon rechte ähm, sogenannte Feindeslisten, wo dann zum Beispiel Menschen standen, die sich zum Beispiel gegen Rassismus ähm, engagiert haben oder für Geflüchtete oder so. Und so wurde zum Beispiel auch die Adresse von Walter Lübcke veröffentlicht, der ja dann 2019 auf seiner Terrasse erschossen wurde. Also das ist einfach mega gefährlich.
0: Voll. Das ist mega gefährlich. Und also diese Maßnahmen, die gibt es schon immer mal wieder. Und ich finde die aber immer gleich schlimm, so egal von welcher Seite sie kommt. Und es ist einfach nicht das, was wir machen sollten. Und auch da, ich weiß nicht, ich verstehe schon, warum man sehr äh, negativ zur AfD eingestellt ist, weil die halt wirklich sich immer mehr äh, radikalisiert yeah. und immer krassere äh, Sachen raushaut. Diesen Europakandidaten, den sie jetzt veröffentlicht haben, KRA, ähm, was der für Sachen raushaut. so Das ist wirklich einfach... Aus meiner Sicht wirklich nicht mehr in der Demokratie abgedeckt. Ähm, und auch in dieser Woche gab es ja noch mal diesen Aufreger, dass Björn Höcke in einem Interview mit dem MDR. Ähm, in dem Sommerinterview da, genau, ähm, gesagt hat, dass er, also da ging es ums Bildungssystem und eine seiner Lösungen, das Bildungssystem besser zu machen, ist, dass man äh, die Inklusion daraus nimmt und ähm, dass man weniger über äh, sexuelle Vielfalt berichtet. Und also auch das, also über Inklusion jetzt zu diskutieren, dass die, also dass man Leute mit Behinderung nicht mehr im normalen Schulsystem eingliedert, ich finde, das ist einfach, das zeigt für mich immer, dass diese Menschen irgendwie ein Bild von Normalität oder sowas im Kopf haben, irgendwas, wie es mal war oder wie es sein soll oder so und alle Menschen, die nicht in ihr persönliches Raster fallen, die werden halt aussortiert und das sind dann halt Leute aus dem Ausland, Leute, die als Flüchtlinge hergekommen sind, Leute mit Behinderung ja, oder queere Menschen oder ja, keine Ahnung so und die werden halt Aussortiert und die gehören dann nicht mehr, also die werden dann irgendwie aus der Gesellschaft rausgenommen. Und das ist halt wirklich ein völkischer Gedanke, meiner Meinung nach. Und das geht halt nicht. Und deswegen verstehe ich komplett, wenn man sagt, ey, ich will die AfD irgendwie bekämpfen. Und ich will nicht, dass die gute Abstimmungsergebnisse hat bei den nächsten Wahl in Hessen oder so. Aber es gibt halt Maßnahmen, die kann man trotzdem nicht anwenden. Und Gewalt anwenden ist halt ein No-Go, meiner Meinung nach.
1: Ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran aber ich habe diese Woche Barbie gesehen und oh. ich weiß, dass du Redebedarf hast. Ja
0: geht. Ich habe ich habe da halt irgendwie, also ich hatte es ja schon hier sogar im Podcast mal gesagt, dass ich den mhm. geguckt habe und ich finde den äh, tatsächlich einen sehr guten Film, so weil er sehr witzig ist und sehr feministisch und aber eben auch sehr kapitalistisch. Und ich frage mich seitdem irgendwie immer mal wieder, wie ist das Verhältnis zwischen kapitalistisch und feministisch? Weil am Ende ist es halt ein Produktfilm. Man bewirbt halt mhm. Mattel und auch wenn Mattel sich in diesem Film so ein bisschen selbstironisch gibt und so weiter. Ähm, ist es halt ein Film, der deren Interessen so extrem nützt. Das ist genau das, was sie erreichen wollen. Jetzt sind alle möglichen Leute, die sich glaube ich sonst nicht so äh, äh, für diese Firma interessiert hätten, äh, fangen plötzlich an irgendwie diesen im ken äh, Pullover <lacht> haben zu wollen oder sonst irgendein Merch aus diesem Barbie-Film ja. und so. Und genau dieses Mech dieser Mechanismus das wird ja jetzt ja auch in der Zukunft immer weiter angewendet. Also Mattel hat schon angekündigt, ganz viele weitere Produktfilme mhm. äh, herausbringen zu wollen und das ist generell, glaube ich, so ein Trend, der gerade in Hollywood oder bei, bei Serienfilmen und so ähm, immer immer krasser wird, dass man halt einfach einen Produktfilm äh, macht. so Und ähm, ich frage mich halt, also es soll ja jeder machen, was er will, so. Jeder darf sich den Merch kaufen, den er Lust hat und äh, jede Firma darf den Film produzieren, den es will und so. Ähm, ich frage mich nur, mh, ähm, ist es nicht so der komplette Ausverkauf dieses feministischen Ideals? Also weil der Feminismus will ja eigentlich eine Gesellschaft irgendwie so, also so, dass es für alle Leute cool ist. Ähm, und ich Nee, das ist vielleicht eine komische Person. Aber ich frage mich halt, ist es so ein bisschen der Ausverkauf des feministischen Ideals so? Weil ich, also, ich würde mich jetzt nicht als Feministen sehen, aber ich verstehe halt, dass das ja eigentlich eine Idee ist, um die Welt besser zu machen, um Gleichberechtigung herzustellen und so weiter. Und wenn man das einfach für so einen Film so... Also für mich ist es so ein Verkauf dieser Ideale irgendwie und ich finde das schon schwierig und ich beobachte das auch schon davor irgendwie immer mehr, dass für Influencer und so weiter, die sich halt in dieser feministischen Szene bewegen, dass es da ganz oft auch irgendwie um Sachen verkaufen geht und ich frage mich halt, ob da gerade, ob das so cool ist überhaupt, was da passiert.
1: Also ich wusste ja ungefähr, wie dein Take dazu ist. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal versucht, Argumente gegen dich zu finden, weil es mich ja. <lacht> ähm, gereizt hat. Ist mir nur so, so halb gelungen, würde ich sagen. Also ich sehe voll, was du meinst und dass das vielleicht auf den ersten Blick widersprüchlich ist. Ich glaube aber auf jeden Fall, erstmal ist es ja absolut erwartbar gewesen, dass ein kapitalistisches Unternehmen halt auch einen kapitalistischen Film machen wird und davon auch irgendwie profitieren wollen wird. Und das ist jetzt nicht ähm, erst nach der Veröffentlichung des Films plötzlich über äh, allen klar geworden, sondern das war von vornherein so abzusehen. Und das haben die ja auch ganz klar schon lange ähm, vorher so betrieben, indem sie einfach die Werbetrommel ja krass gerührt haben und ich glaube sogar mehr Geld für die ähm, Promo-Aktionen ausgegeben haben als für die Produktion des Films selber. Ich glaube aber, dass das durchaus nebeneinander her existieren kann. Also klar, das Sellout-Argument verstehe ich total. Aber andererseits kann es ja trotzdem dazu beitragen, feministische Messages in die Welt zu tragen. Weil es ist ja immer wieder eine Frage auch von Sichtbarkeit und von, ähm, von Reichweite, die du halt leider in unserem bestehenden System nur dadurch bekommst, dass du dich vielleicht mit den Leuten verbündest, die das Geld und die Macht dazu haben. Und ich glaube, das ist halt voll oft, so ein Vorwurf, den immer eher so kleine, subversive Gruppierungen bekommen, dass, dass wenn sie größer werden wollen, dann müssen sie sich dem halt annehmen und dann müssen sie massentauglich werden und dann ist das immer vor allem der Vorwurf äh, den Menschen gegenüber, die vorher gegen das System waren ähm, und klar wäre es cooler, wenn es irgendwie anders funktionieren würde, aber tut's halt in dem Fall vielleicht einfach nicht und immerhin haben sie Greta Gerwig ausgesucht, immerhin haben sie es mit Margot Robbie zusammen gemacht, sie hätten es auch anders machen können und ich glaube halt so ein Film, so ein einigermaßen selbstkritischer Film hätte vielleicht auch vor zehn Jahren auch noch gar nicht funktioniert oder hätte Mattel vielleicht auch nie in Auftrag gegeben.
0: Ja, aber also ich weiß nicht, wenn man für Werte steht, dann ähm, muss man die Werte finde ich auch ja, verteidigen, wenn es äh, schwierig wird. Und man weiß einfach bei kapitalistischen Unternehmen, mhm. dass sie das nicht machen werden. Und wenn man, wenn man sich als Aktivistenszene oder ich weiß nicht, äh, an, an sowas bindet, äh, an so Unternehmen, dann ist man, also dann kannst du es auch komplett vergessen, meiner Meinung nach. Das, äh, das sehen wir doch die ganze Zeit bei äh, diesen Diversity-Aktionen von mhm. irgendwelchen Firmen. Klar, wenn es Geld bringt, dann schreibt schreiben alle Firmen drauf, dass sie den Pride Month feiern und äh, dass sie so divers sind und so weiter. Sobald es Einschränkungen gibt, machen das schon die allerwenigsten Unternehmen. Und sobald es irgendwie kritisch werden kann, wie zum Beispiel, dass man mit dem Diversity-Flieger vielleicht nicht nach Saudi-Arabien reinfliegen kann, dann wird es halt da keinen Diversity-Flieger geben. So und ähm, dann, da, also ich finde das zeigt immer schon so, äh, dass da so grundsätzlich diese Woken-Werte, wenn man es mal so nennen will, also diese progressiv-gesellschaftlichen Werte, ähm, die werden gerade ganz massivst von allen möglichen Firmen eingenommen, weil sie halt wissen, Leute kaufen halt Dinge mit einem Regenbogen drauf äh, lieber, oder Leute kaufen halt Dinge, die pink sind und sagen, hey, ähm, ich bin für den Feminismus, basically, das ist ja die Aussage von Merch von Barbie aktuell, ähm, dann kaufen die das, und also, ich weiß nicht, ich finde das extrem schwierig. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich will das auch niemandem verbieten und äh, ich finde den Film auch lustig und ich habe auch gar nicht, also klar, ist es ein, äh, ein kapitalistischer Film und das ist auch klar, allein, also er verdeckt es jetzt auch nicht gerade besonders, nee. wenn da Barbie draufsteht. Äh, ich finde es nur, wenn es halt ein lustiger Barbie-Film ist, das finde ich weniger kritisch, als wenn der halt so dieses versuchte, ähm, sich an einer Ideologie dran zu, sich so da dran zu legen. Das finde ich immer halt kritisch.
1: Ja, aber lieber so als gar nicht, denke ich mir immer. Also natürlich wäre es schöner, wenn die das aus fester Überzeugung machen würden. Ähm, aber es gibt jetzt diesen Film und es gibt ganz viele Menschen, die den gesehen haben und die vielleicht dadurch ein bisschen was über Feminismus oder Ungleichberechtigung gelernt haben. Ähm, ich glaube, man kann auch in den Film reingehen und einfach nur einen lustigen Film sehen. Wenn man vorher nicht viel mit der Materie zu tun hatte, dann versteht man es vielleicht unter Umständen auch gar nicht so sehr. Aber ich finde trotzdem, dass sie da halt versucht haben, viele Themen einmal so ein bisschen so anzustreifen und einigermaßen äh, low-levelig rüberzubringen, so dass, ja, der einfach am Ende vielleicht anschlussfähig ist für Leute und äh, dadurch so ein bisschen. Aber äh. machen sie
0: das wirklich? Ich weiß nicht. Ich habe einen Film gesehen, wo ähm, Barbie in eine Schule kommt in der echten Welt und dann ist da ein Mädel, die sagt halt, ey Barbie, du hast übrigens äh, den Feminismus für 50 Jahre quasi zerstört, weil du immer dieses Bild von einer perfekten mhm. Frau in die Kinder reingesetzt hast. Das ist aus meiner Sicht ein valider Kritikpunkt. Ähm, den, die aber offensichtlich nur mal kurz abhandeln wollen, damit niemand am Ende kommen kann und sagen kann, oh, das habt ihr aber jetzt ausgelassen und dieses Mädchen wird im Verlauf des Films gewandelt zu einem Barbie-Fan, so, und ich finde das, das ist, da wird dieser ganze Wert wird für den Kap also für das Produkt umgewandelt einfach, das ist denen fucking egal, was irgendjemand mal gedacht hat und, und welche Kritik an Barbie mal, äh, gemacht wurde an diesem Produkt, an dieser Puppe, ähm sondern die die nehmen das halt für, eine, für am Ende einen Werbefilm. So, ich finde das überhaupt kein, kein sinnvoller Umgang mit den Werten, sondern die Werte werden, werden immer hinter dem Verkaufsargument gestellt.
1: Ja, ich verstehe voll, was du meinst und ich kann dir da auch nicht widersprechen. Ich finde aber trotzdem nicht schlimm, dass es diesen Film gibt.
0: Nein, ich finde es ähm, auch nicht schlimm. Ich finde es nur, meine Frage ist nur, hat es am Ende dem Feminismus wirklich geholfen oder halt nicht? Und ja, das ist, ist mir auch egal. <lacht> <lacht> kann jeder für sich selbst entscheiden.
1: Ich glaube, dass es dir vielleicht schon dazu geführt hat, dass einfach viele Leute darüber geredet haben und vielleicht auch gerade Männer, die den Film gesehen haben, einfach mal über sich nachgedacht haben. Das fände ich eigentlich schon ein ganz gutes Outcome von dem Film. Was ich aber noch ganz kurz sagen wollte, was mich voll gestört hat, diese Nachricht, die ja Barbie schon immer irgendwie so gesendet hat, dieses, du kannst alles werden, wenn du es willst, einfach um so Vorbildfunktionen auch zu haben, das ist auch, glaube ich, erstmal gut und wichtig, auch kleinen Mädchen zu zeigen, was sie alles werden können. Aber das stimmt halt einfach nicht. Man kann nicht einfach werden, was man will. Und es gibt ganz viele andere Strukturen, die einen daran hindern, ähm, eventuell das zu werden, was man möchte. Und dass die nicht miterzählt wurden, das fand ich ein bisschen schade, weil das ist, glaube ich, einfach wirklich ein bisschen zu, zu einfach gedacht. Und das wissen wir inzwischen auch eigentlich alle.
0: Also ehrlicherweise, in meinem, in meinem Herzen schlagen auch wirklich mehrere. Pro äh, Brüste, nein, in, meinem, in meiner hin. Brust mir <lacht> herzen. Ähm, weil ich auf der also ich, das ist wirklich nur ein Gedanke, über den ich jetzt irgendwie mhm. länger drüber nachgedacht habe, weil ich jetzt auch im Urlaub mit einer länger drüber diskutiert habe, einfach und so. Ähm, ich äh, finde aber, also erstens, wie gesagt, der Film ist halt witzig. Ich finde krass, dass ein Film, äh, wieder mal die Milliardengrenze überschreitet mhm. und zwar vor allem ja. im Film, der eben nicht einfach ein Mehrteiler ist, der 17. Teil von Marvel oder sonst irgendwas, ja. sondern halt eine originelle Idee und das finde ich schon mal erstmal per se richtig cool ähm, und ich finde es auch ehrlich, also ich, ich habe im Kino mal gearbeitet mhm. äh, und ich freue mich deswegen immer, wenn das Kino mal wieder eine Rolle spielt und ich habe so ja. das Gefühl diesen Sommer auch, weil das Wetter natürlich einfach schlecht war und so, ähm, diese Filme haben so krass performt im, an der Kinokasse, so. die haben so einen Hype ausgelöst und sowas finde ich irgendwie wie einfach schön, weil für mich ist klar, Streaming und so weiter, ich streame auch deutlich mehr, als dass ich in Kinos gehe, ähm, aber so dieses, äh, ja, für mich ist es nochmal was anderes und ich mag das, wenn es weiterhin Kinos gibt und hier in Mainz geht gerade mein Lieblingskino zugrunde äh, und wird oh, bald abgerissen und deswegen, ja. ja, deswegen bin ich sowieso so traurig und deswegen freue ich mich, dass es so nochmal ein, äh, dass es so noch mal ein äh, Event für Kinos gibt, einfach. Ich fände ehrlich gesagt mal spannend, wenn ihr uns entweder eine DM auf Insta schreibt oder eine Mail an info.funk.net mit eurer Meinung, weil ich, also keine Ahnung, wie ihr das seht. Wenn ihr das hört, schreibt uns das gerne.
1: Wir beide, wir haben ja jetzt unseren Sommerurlaub schon hinter uns, aber die Semesterferien laufen noch und das Regenwetter, zumindest in den letzten beiden Wochen, hat. Vielen wahrscheinlich auch Lust auf noch mal einen kleinen Ortswechsel gemacht. Deswegen äh, haben wir noch einen kleinen Servicetipp für euch ganz am Ende der Folge. Wenn man nochmal spontan in den Urlaub fahren möchte, dann ist es natürlich auch immer eine Gelbfrage. Und deshalb haben wir einfach mal bei Reiseprofis nachgefragt, was es so für Low-Budget-Tipps gibt, um jetzt noch kurzfristig irgendwie zu verreisen. Und Charlotte von Reisevergnügen hat uns dazu eine Sprache geschickt.
2: Hallo liebes Funkteam, hier ist Charlotte Torno vom Reisemagazin Reisevergnügen. Wenn ihr noch Last-Minute-Strandurlaub machen wollt, empfehle ich euch den Nachtzug von Stuttgart über München nach Rijeka in Kroatien. Nachtzüge sind ja mittlerweile wieder echt beliebt, aber auf dieser Strecke gibt es kurzfristig noch Plätze und von Rijeka aus gelangt ihr direkt ans Mittelmeer. Für einen Städtetrip empfehle ich euch mit dem spannenden Kulturzug von Berlin nach Breslau in Polen zu fahren. Breslau ist super empfehlenswert aufgrund der schönen Altstadt, der Lage an der Oder und den vielen coolen Spots. Und jetzt noch ein echter Geheimtipp für einen Last-Minute- und Low-Budget-City-Trip. Mit dem 49-Euro-Ticket kommt ihr bis nach Luxemburg. Hier ist der öffentliche Nahverkehr sogar umsonst. Und wenn ihr noch mehr sparen wollt, nutzt ihr einfach Couchsurfing und könnt so die coole Hauptstadt mit kleinem Budget entdecken.
0: Und das war's mit den Themen für diese Woche. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet. Danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Leo.
1: Ich bin Berit.
0: Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und wir haben als Infotier diese Woche die Kojoten.
2: <lacht> Ciao. Die Funk Podcast Empfehlung.
1: Hey True Crime Fans, willkommen bei der Fall. Ich bin Sarah Koldehoff, Psychologiestudentin und Journalistin. Und mein
4: Name ist Lydia Benecke. Ich bin Kriminalpsychologin und Autorin. In unserem Podcast reden wir über spannende True-Crime-Fälle wie den von Frédéric Bourdin, einem Mann, der laut eigenen Aussagen in seinem Leben über 300 Identitäten angenommen hat. Oder den Fall von
1: Mike S., sie operiert jahrelang in einem Krankenhaus, ohne jemals ein Medizinstudium abgeschlossen zu haben.
4: Falls ihr euch also für True Crime und Psychologie interessiert, seid ihr bei uns genau richtig.
1: Hör rein in den Podcast Der Fall. Bis gleich.